0: resto é história. E o
1: resto é história. É do, e Plavra, ainda na zona do, Chiavo, do, Brasil, do, Porto
0: do, 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 do,
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 78 de E o Resto é História, o primeiro programa de 2021. Nos últimos tempos voltámos a ouvir falar da herdade da Torre Bela e, por mais razões, o massacre de centenas de animais numa montaria ainda muito mal explicada. Mas, agora a herdade da Torre Bela tem um papel importante na história de Portugal, não só por ser uma gigantesca, a quinta morada de 2 mil hectares, no Ribatejo, aparentemente uma das maiores da Europa, pertencente ao Duque de Lafões em tempos e à Casa de Bragança, mas a, a Torre Bela também se tornou, de certa forma, um símbolo nacional e internacional do PREC, já que ela foi ocupada por centenas de trabalhadores em abril de 1975 para ser transformada com pobres resultados, numa cooperativa. O realizador alemão Thomas Harland fez nessa altura um documentário sobre a ocupação, precisamente intitulado Torre Bela, que é a obra mais emblemática da cinematografia da Revolução de Abril. Por triste coincidência, a figura principal desse documentário, Wilson Filipe, um dos líderes da ocupação, faleceu no passado dia 24 de dezembro aos 72 anos. E, e, e temos ainda, Rui, para juntar a todos estes ingredientes uma pergunta do ouvinte Filipe Rigueira, que diz assim... Agora que tanto se fala da herdade da Torre Bela, gostava de saber o quanto é verdadeira a história que se conta da permanência de tropas de Cuba na verdade no período quente do pós-25 de Abril. Oh, Rui, isto é um super cocktail para abrir o ano em grande. Uma herdade aristocrática, uma cooperativa comunista e o mito do soldado cubano no Portugal de 1975. Não podemos pedir mais. Ah, e olha, já agora, Rui, um excelente 2021 para ti.
0: Ah, bem, Bom ano também para ti e para todos os que na Rádio Observador fazem connosco o programa e para todos os nossos ouvintes. Um, voltamos a 1975, um ano em que se viu e que se ouviu tudo, e uma das coisas que constantemente se ouviu, sobretudo no verão, era o de uh, tropas estrangeiras em Portugal. Isto, hum. não era aparentemente, julgávamos que não éramos suficientes uh, para fazer para a, uh, a revolução. E, e então havia quem visse, uh, no, no, sobretudo no Alentejo, uh, tropas cubanas. Hum. E havia também quem visse, sobretudo em Lisboa, Uh, armadas, da A entrar no tejo. Americanas. Uh, na iminência de entrar no Tejo e, hum. e umas e outras porem termo, uh, enfim, à festa que, em, em que estávamos. disse isso era uma coisa, o, fazer a história e talvez não seja, talvez seja possível, por exemplo, entrevistando uh, contemporâneos... Fazer a história dos rumores, dos boatos do ano de 1975 é, um, é uma história maravilhosa. Hum. De tudo aquilo que uh, aparentemente as pessoas acreditavam que estava a acontecer ou que ia a acontecer, fantástico. Desde os porta-aviões americanos que já estavam no Tejo, uh, até aos milhares Nossa. de soldados cubanos oh. ou soviéticos que Sim. já estavam no Alentejo. Enfim, Portanto, havia pelo tudo. menos, ok. Isto tu podes tudo. garantir.
1: Soldados cubanos na herdade da Torre Bela em 1975 não houve. Não, Nunca não houve, não, houve, não houve. Houve. houve muita
0: gente na herdade da Torre Bela. Certo. Uh, que, aliás, o Thomas Arlan, uh, no seu filme, realizado entre abril e agosto de 1975, uh, evitou mostrar, isso é uma coisa curiosa, isto é, evitou mostrar aqueles que, uh, não pertencendo àquele meio, estavam e tinha um grande papel no que estava a acontecer, nomeadamente imensos estrangeiros, os chamados, na altura, turistas revolucionários, isto é, aquela gente que, uh, vivendo em Paris, ou, ou vivendo em Berlim, ou... Uh, ou noutro lugar qualquer da Alemanha, ou da Itália, vieram, ou da Espanha, estavam a uh, estava um, um bilhete de avião da revolução. Quer dizer, a, <risos> e vinham passar uma semana, ou duas, ou um, ou um verão a fazer a revolução, e depois voltavam para o que tinham lá a fazer, a estudar ah, ou trabalhar terras. nas suas terras. Bem, e, de certa uh, forma,
1: Thomas Arland foi
0: um deles, não é? E o Thomas Arland foi um dos turistas uh, revolucionários, que no caso dele deixou um documento... Uh, Bastante importante que foi Sim. esse filme sobre Muito fascinante. que tornou a Herdade da Torre Bela algo de, uh, simbólico Sim. uh, da uh, Revolução em 1975. Bem, a Herdade, portanto estamos em 1975, a Herdade da Torre Bela é mais uma das ocupações de terras uh, realizadas no sul do país, especialmente no Ribatejo e no, e no Alentejo, na chamada Zona de Intervenção da Reforma Agrária, este era o nome uhum. oficial, uh, no verão e no outono de 1975, quando o Estado, é também importante lembrar isto, quando o Estado, em Portugal, uh, um ano depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, é dominado por forças militares alinhadas com o Partido Comunista e a Extrema Esquerda. Uhum. Uh, essas ocupações... Uh, só para ter uma ideia das pessoas terem uma ideia, uma ideia da sua dimensão chegaram a atingir uh, um quinto da superfície cultivada do país portanto foram muito importantes houve sempre uma grande discussão sobre as suas origens Uh, aqueles que as defendiam diziam que tinham sido espontâneas, os trabalhadores ou as populações locais que tinham uh, subitamente decidido ocupar herdades, quintas, uh, vizinhas. Houve sempre uma desconfiança em relação a isso uh, e, e, de facto, há uma grande sintonia entre a marcha da revolução, isto é, uh, as soluções de poder em Lisboa e as ocupações de terra por exemplo, o Thomas Arlan é uma coisa curiosa, ele veio inicialmente para Lisboa e estava a fazer um filme no, uh, uh, no Rallys, no Regimento de Artilharia de Lisboa, que era um dos grandes centros do militarismo revolucionário, e é aí, em abril de 1975, que ele ouve alguém dizer que a herdada da Torre Bela vai ser ocupada. Isto é, foi em Lisboa, no certo. meio militar que ele soube que a herdade ia ser ocupada. É uma espontaneidade e foi para lá. Portanto, era planeada, uma espontaneidade, não Foi uma espontaneidade muito organizada pelos hum. partidos e pelos militantes da extrema-esquerda e sempre sob a proteção das forças militares. Aliás, foi precisamente por isso que as ocupações foram confinadas à zona da reforma agrária do Alentejo e do Ribatejo. Não há ocupações a Norte. E não é porque não haja grandes propriedades no Norte de Portugal. No Norte de Portugal a propriedade está disseminada, há muitos proprietários, mas há também grandes propriedades, no Douro, etc. Aí não há ocupações. Porquê? Porque os militares não queriam assustar as populações do Norte, uma população rural onde há muitos pequenos proprietários. E, portanto, evitaram a passagem da reforma agrária para o Norte. O que é que fez? Isto fez com que o país ficasse dividido em dois isto é, o Ribatejo e o Alentejo com terras ocupadas e, e o Norte, uh, onde ninguém tocou, aliás, a mesma coisa aconteceu com a pequena indústria. Uh, as, uh, as, uh, as ocupações suscitaram também muitos problemas em termos daquela que era o ponto de vista com que eram feitas, o ponto de vista da esquerda. Uh, uma das razões que eram uh, uh, geralmente invocadas para as ocupações era a concentração da propriedade em poucas mãos, e de facto no Alentejo, cerca de. Uh, todo, todo
1: este. Uh, uh, este 19% da
0: superfície cultivada pertencia a mil proprietários. Certo. Só que esses mil proprietários, em 1975, são substituídos por 477 unidades coletivas de produção e cooperativas. Portanto, ainda houve uma maior concentração de terra, embora em propriedade coletiva ou, ou estatal. Enfim, não era certo. claro às vezes o, o estatuto. Uh, uh, um, as uh, ocupações dependem também de uma outra uh, ocupação anterior, que é a ocupação dos bancos. A nacionalização dos bancos decidida em março de 1975, decidida pelas Forças Armadas num... Numa Assembleia Militar, depois do golpe de 11 de março, é decidida a nacionalização dos bancos e a nacionalização dos bancos permite ao governo provisório, ao governo que está por trás deste processo de ocupações, permite ao governo provisório dar instruções à banca para dar crédito a estas novas unidades Uh, coletivas uhum. de, de produção. Isso é feito em maio de 1975. O que é que isso faz? Faz com que uh, os ocupantes destas propriedades soubessem que depois iam ter a garantia dos salários pagos. Isto é que iam ter rendimento pago. Uhum. Portanto, que a ocupação das propriedades, de facto, talvez tenha sido até mais suscitada por esta perspectiva de um, uh, de um rendimento garantido. Certo. Assegurado, do pelos propriamente, assegurado pelos bancos, do que através do crédito agrícola, deste crédito agrícola especial, do que propriamente a vontade de ficar com uh, a terra. Uh, aliás, essa vontade de ficar com a terra era muito duvidosa porque o Alentejo e o Ribatejo tinham mudado muito nos anos 60, tinham per perdido muita população, muita gente tinha hum. uh, a população agrícola propriamente dita, tinha-se reduzido a quase metade. Portanto, aquelas ideias que depois são também invocadas para explicar as desocupações, que é a dos trabalhadores sem trabalho, a das praças uh, de trabalho, tudo isso eram imagens míticas. Imagens míticas dos anos 1940 do, durante a guerra, isso já não existia nos anos 60 e 70, pelo menos com a dimensão que tinha tido no passado mas que era invocado para justificar uh, as ocupações. Havia, era um outro problema que pode ter levado também às ocupações, um problema social, que é o facto de haver uma crise económica no país em 1975 já é grave, uh, uma das maiores crises antes da, da crise atual, provavelmente. Havia muito, um desemprego que era desconhecido em Portugal já há muito tempo. Uh, e esse desemprego, por exemplo, na construção civil levou a que muitos trabalhadores originários do Alentejo e do Ribatejo, que estavam na construção civil, por exemplo, no Algarve ou na região de Lisboa, pudessem voltar às suas uh, terras de origem, uh, participar nas ocupações e assim obter um rendimento. Uh, obter um rendimento. Portanto, houve vantagens, digamos, neste, para quem participou nestes... Movimentos de ocupação. Eu estou, estou a falar disto, mas quem quiser mais promenós tem um livro ótimo que é o livro do António Barreto, chama-se A Anatomia de uma Revolução: A Reforma Agrária em Portugal, e, e foi reeditado há três anos, há quatro anos, em 2017, pela Dom Quixote. Portanto, remete para esse livro. É um dos grandes livros de história, sociologia. Talvez tenha sido escrito mais como um livro de sociologia na altura, nos anos 80, quando António Barreto o fez. Hoje é um livro de história. Até porque António, António Barreto explica... viveu,
1: viveu, viveu por dentro, não é? Sim, viveu por dentro depois,
0: sobretudo a partir de 1976, 77 quando se tornou o uh, Ministro da Agricultura. Do, uh, o, Ministro Bom, da mas Agricultura. O, o que é Bem, verdade nós é nós que vamos... elas,
1: as, as unidades coletivas, como tu lhe chamas, não tiveram uma história propriamente muito póspera e feliz. Não,
0: né? não tiveram uma história uh, feliz e precisamente a Torre Bela, digamos, que exemplifica essa infelicidade, digamos assim. Hum. E, e, que, e essa infelicidade que para os promotores das ocupações, Uh, podia ser definido pela falta de espírito revolucionário das massas hum. ou indisciplina das massas as pessoas, as pessoas nunca correspondiam exatamente àquilo que Marx e Lenin Sim. tinham dito que e os trabalhadores e, uh, e nesse eram... aspecto
1: a, a Torre Bela tem um um excerto um, um, um absolutamente exemplar, que é a conversa entre o Wilson de Felipe e um anónimo a propósito de quem, quem
0: tem a posse de uma enxada, não é? Uma enxada ou uma pá, aparentemente, é. na, na, nas imagens aquilo parece uma pá, embora possa ter uh, uh, outros usos. Uh, aliás, o, uh, essa, essa, essa de facto ficou como uma das, digamos, como uma das cenas Uh, mais ilustrativas do de de, de, espírito revolucionário, digamos assim, representado por esse missionário que era o Wilson Filipe, que era um, uh, alguém da região, mas que já tinha ido, tinha saído lá há muito tempo uh, para cumprir o um serviço militar e depois tinha ficado em Lisboa, aliás, associado aparentemente de, de acordo com a biografia dele de publicada à Vida Noturna, e até um assalto a banco, tinha estado preso certo, tinha estado preso por, por assaltar um banco. É, é, regressa, é ele é alguns dos testemunhos, como por exemplo do Francis Pisani, que é um jornalista francês que escreve um livro sobre esta, que esteve na Torre Bela e que escreve um livro editado em português depois em 1977 pela, por uma editora de Coimbra a Centelha, uh, portanto um livro hoje só acessível nos revistas mas que é um relato do que se passou e um relato muito uh, muito aberto ele mostra uma grande dúvida em relação a este, uh, ao Wilson de Filipe isto é, acho um um bocado estranho, assim, uma figura bizarra com os seus cordões de ouro, anéis de ouro, quer dizer, portanto um, uma, e ali, uma pessoa e estranha, mas... E
1: ali há um embate que é extraordinário entre alguém que, digamos assim, quase representa o burguês, não é? A querer ensinar a doutrina marxista a um popular, analfabeto, é, é um... que
0: defendia a propriedade privada... E, que, e que defende dentes. com ótimos argumentos, e, com ótimos e, argumentos. E, e sem se calar, isto é, sem se deixar Sim. intimidar por aquele rapaz da aldeia, mas que era um rapaz que tinha feito serviço militar em África, que tinha estado na cidade, que era um homem uh, cosmopolita, mas ele não se deixem uh, calar, isto era o povo em é 1975, e esse, é, e esse é de facto um dos méritos do filme do Thomas Harland e do livro do, já agora também, do livro do Francis Pizani, que é não, não ocultarem isso, quer dizer, isto é, eles filmaram mesmo, uh, independente dos objetivos revolucionários que cada um deles tinha, uh, eles filmaram mesmo o que estava a acontecer, este choque entre uma cultura urbana uh, Uh, marxista revolucionário uh, e uh, aquela cultura rural de gente muito prática uh, e que é capaz também de argumentar certo. e de fazer uh, e de fazer frente a quem lá está esse, esse é um dos problemas uh, outro problema que o Francisco Pisani no seu livro uh, nota é, é que ele admite que os trabalhadores são muito menos livres na cooperativa do que tinham sido no digamos no Uh, no sistema uh, de, de propriedade existente anterior. Uh, porquê? Porque no tempo anterior trabalhavam para o patrão, mas depois tinham tempo para eles. Aliás, uh, uma das razões pelas quais esse trabalhador quer ficar com a sua pá ou a sua enxada é porque tem também as suas terras para cultivar. Exato. E o que ele dizia, então depois o que é que eu, como é que é? Eu, esta é a minha enxada e depois eu... Não, quando for trabalhar para as minhas terras, como é que, como é que faço? Portanto, as pessoas tinham... A vida, que era a vida de empregado, mas depois tinha uma vida de pequeno proprietário, digamos assim. E o que acontece com esta, quando se formam estas unidades coletivas é que uh, estes trabalhadores passam a ser muito mais controlados e muito mais confinados à vida coletiva e, e muito controlados uns pelos outros. Sim. Quer dizer, isto é, esse, esse era um dos problemas. O outro problema é um problema de eficiência. Esta vanguarda revolucionária urbana, nitidamente, mesmo aqueles que eram originários do, do campo, campo, mas que, entretanto, já se tinham esquecido como aquilo funcionava ou tinham sementalizado que as coisas deviam funcionar de outra maneira, ignora, por exemplo, uma coisa básica, que é a especialização da mão de obra Uh, rural, as pessoas não eram todos, os trabalhadores do campo não eram todos iguais, Sim. tinham tarefas diferentes. Isso, há um livro muito, muito um clássico é do Silva Picão, Através dos Campos publicado Sim. no princípio do século XX sob o Alentejo, em que mostra a quantidade enorme de profissões muito especializadas dos trabalhadores rurais desde aqueles que, havia aqueles que ceifavam, mas aqueles que podavam, aqueles que, enfim, havia toda uma série é de trabalhos. Como se fosse uma, uma, uma massa homogénea. De uma é nova. uma massa homogénea de operários agrícolas, que é, uma, que é uma expressão que não era usada nos campos e que é importada das cidades para os, classificar, uh, uh, para os classificar indiscriminadamente. E o que é que isso faz? Faz que há uma grande perda de eficiência. Por exemplo, uh, os tratoristas eram uma profissão. Uh, nestas unidades coletivas de produção toda a gente tem direito a ser tratorista uhum. o que faz com que haja imenso acidente de trator Hum. Uh, e muitas destas herdades, quando depois até aliás são desocupadas, têm um imenso cemitério de tratores, quer dizer, despetados contra árvores, voltados, hum. etc., precisamente o resultado de estar a ser entregue a pessoas não especializadas uma tarefa que era uh, 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 especializada. E, portanto, a torre uh,
1: bela a cooperativa dissolveu-se em 1977. Por, uh,
0: por, por problema, problemas de gestão e por, uh, é dito, desinteresse dos próprios... Uh, cooperantes. E depois passa à propriedade do Estado. Isto é a situação ambígua em que, estas, uh, em que estas terras estavam. Passa à propriedade do Estado que depois uh, deixa, abandona a herdade. Há imensos incêndios entre os anos 70 e 80. Aquilo fica mais ou menos uh, ao abandono. E depois devolve aos antigos proprietários, aos duques de Lofões, que por sua vez em 1985, que por sua vez uh, vendem e depois uh, vão vendendo digamos, uh, hum. a vários Várias entidades até a dois. Portanto, é mesmo uma, um, um, um símbolo mesmo do, do que se passou no Ribatejo e no, e no Alentejo em 1975. Até, até chegamos aqui transformada numa herdade fotovoltaica hum, muito
1: em breve. Hum, se calhar a própria herdade do merece um, um novo livro. Eu hum, terminar assim esta primeira parte e o resto da é história e voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio número 78 de E o Resto é História. Eu, quando preparo este programa, tenho por hábito ir à procura de acontecimentos que tenham ocorrido no dia da, da sua primeira transmissão, porque é sempre uma ótima forma de conversarmos de repente sobre temas surpreendentes que de outro modo nunca nos lembraríamos. E, e, pois bem, a 6 de janeiro de 1941, faz agora 80 anos, Franklin Roosevelt, no seu discurso sobre o Estado da União, em plena Segunda Guerra Mundial, portanto, mas 11 meses, antes do ataque japonês a Pearl Harbor fez uma intervenção muito marcante que ficou para os livros de história com o título Discurso das Quatro Liberdades As Quatro Liberdades que não entendei de Roosevelt todas as pessoas no mundo tinham o direito de usufruir Eu acho que vale a pena ouvir um pequeníssimo excerto desse discurso só para os ouvintes ficarem com a voz de Roosevelt nos ouvidos
0: A primeira é a liberdade de Everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way, everywhere in the world.
1: Ora, aqui está Franklin D Roosevelt a 6 de Janeiro de 1941. Estas duas primeiras liberdades que nós ouvimos aqui neste mini cherto, liberdade de expressão e liberdade de culto, estão inscritas na Constituição Americana. Mas as duas outras liberdades que Roosevelt Refere, logo a seguir, não estão. Uh, freedom from want e freedom from fear, que não são muito fáceis de traduzir diretamente por, por, para o português, pelo menos com esta elegância, porque são, uh, são aquilo que, que Isaiah Berlin chamou liberdades negativas. Eu não sei se tu concordas muito com isso, não. Rui, mas já vais explicar que tá, estás a abanar a cabeça a dizer que, não, que achas que não são. Uh, mas que nós podemos definir como a liberdade de não sofrer privações ou a liberdade de não ter medo de não ser ameaçado. Uh, Rui, tu consegues olhar para este discurso e dizer-nos o porquê da sua importância histórica. Se calhar que podes começar com um bocadinho de ciência política. Tu também percebes disso em relação às liberdades, liberdades negativas, negativas do
0: Isaiah Berlin. Só a questão das liberdades não. Não são liberdades negativas tal como as consegue, tal como as concebe a Isaiah Berlin. Liberdades negativas são liberdades definidas como o estado de um agente livre da coerção de outros agentes e não de circunstâncias ou de sensações. Portanto, há, a há uma Explica coerção isto é, uma, é a liberdade em que eu não estou a ser co, uma liberdade em que eu não estou a ser coagido. O meu estado de liberdade define-se pelo facto de eu não estar sob a coação de ninguém. Isto é ninguém a uh, oprimir-me ou obrigar-me a fazer determinadas coisas. Uhum. isso é uma é a liberdade uh, de em relação, em relação a, esse, a essa pressão externa essa é uma liberdade negativa. Portanto, essa é, uma, é uma liberdade que não diz respeito àquilo que eu quero fazer, mas àquilo que alguém me pode querer obrigar a fazer. A fazer. Estas, estas, estas novas liberdades inventadas por Roosevelt ou referidas por Roosevelt, neste discurso, o freedom from want ou freedom from fear, isto é, o direito a não sofrer privações ou o direito a não ter medo, de facto seria para nós a melhor tradução, uh, referem muito claramente uh, provisões de segurança ou de consumo uh, uh, que ele acha que devem ser dadas ou garantidas pelo poder político, pelo Estado, uh, no âmbito, aliás, da sua ideologia do New Deal, uh, com que ele estava a tentar uh, uh, reagir à crise de 1929-1931 nos uh, Estados Unidos. Uh, agora, Uh, o discurso, uh, enfim, isto pode ser discutido, como é óbvio, haverá uh, pessoas que têm outra ideia sobre, uh, sobre estes uh, conceitos de liberdade, mas o mais importante do discurso não é tanto a definição do conjunto de liberdades que ele acha que são básicas, o um conjunto em si, mas o facto de ele dizer em todo o mundo, everywhere in the world, em Sim. todo o mundo, estas liberdades devem predominar. Porque isto é uma visão... E é uma visão, que pode ser a visão americana, a visão de Roosevelt para o mundo, que o põe nitidamente em choque com outros poderes, com outras potências, que não são nunca nomeadas neste discurso, abertamente, isto é, ele, nunca, ele não usa nomes, mas que toda a gente que está a ouvir o discurso em janeiro de 1941 sabe a quem ele se refere, e que são aquelas potências que, uh, além de negarem um mundo baseado nestas quatro uh, liberdades, estão a uh, tentar dominar o mundo certo. também. Que Aliás, essa é a outra referência convém que
1: contexto, Convém contextualizar onde é que nós estávamos, não é? Em janeiro de 1941. Em janeiro de
0: 1941, são seis meses antes a Alemanha derrotar a França uhum. uh, e com isso passar a dominar com a Itália, a Itália fascista de Mussolini, estamos a falar da Alemanha nazi, a Alemanha de Hitler, domina a Europa Ocidental, só o Reino Unido lhe resiste. E este discurso de Roosevelt faz parte da sua campanha para criar nos Estados Unidos condições para aumentar o apoio ao Reino Unido. Isto é um aliado contra a Alemanha. Roosevelt diz no discurso, um dos pontos grandes no discurso dele, é que os Estados Unidos, enquanto democracia baseada nestas liberdades, não podem existir num mundo dominado por uma potência hostil a estas liberdades. Uh, o que remete, aliás, para um dos temas futuros da propaganda americana durante a guerra, depois dos Estados Unidos entrarem na guerra, que é este mundo não pode existir metade livre e metade escravo. Isto é, o mundo tem de ser totalmente livre, não pode haver metade livre... Isto é uma expressão que tinha sido usada em relação às escravatura nos Estados Unidos, isto é, uma sociedade não pode ser metade livre e metade escrava. Uhum. Uh, aí a liberdade está em causa E o mundo também não pode ser metade livre e metade escravo O que custa, o Cruz volta a dizer aos americanos é, nós não podemos, por causa do Atlântico, por estarmos longe, deixar a Alemanha a nazi dominar uh, a Europa Ocidental dominar a África, talvez, e dominar o, os outros continentes, uh, isto é, entregar o resto do mundo à escravatura e nós ficarmos livres. Nesse mundo os Estados Unidos estão ameaçados. Uhum. Os Estados Unidos têm, têm de ser uma sociedade livre, só podem ser uma sociedade livre num mundo, num livre. mundo livre, num mundo que é completamente livre. E, e num mundo que, em que há liberdade de expressão, liberdade de culto e essas outras direitos, de, uh, o direito de segura à segurança uh, e o direito a, a uma vida uma uma vida digna, claro. digamos assim, é uma vida digna. Uh, agora, Roosevelt não sugere com este discurso de janeiro de 1941 a passagem dos Estados Unidos à beligerância, isto é, declaração de guerra à Alemanha uh, uh, e por se ao lado a Inglaterra, ele sugere outra coisa, é, sugere... Mais, tornar os Estados Unidos para usar uma expressão que ele tinha usado em dezembro de 1940 o arsenal da democracia isto é, ele diz que os Estados Unidos vão devem ajudar os seus aliados aqueles que estão a combater contra estas potências tirânicas, que querem tiranizar o mundo querem impor regimes autoritários e repressivos no mundo os Estados Unidos devem estar dispostos para ajudá-los Totalmente. Como diz, como diz o secretário da Defesa do Roosevelt, uh, não se trata uh, de dar nada. Os Estados Unidos estão a comprar, e estão a comprar segurança quando estão a ajudar a Inglaterra. Neste momento, em janeiro de 1941, a grande campanha do, do uh, Roosevelt é a campanha por uh, conseguir fazer passar no Congresso aquilo que é conhecido como o Land Lease Act que é uma, enfim, uma lei que permitiria aos Estados Unidos praticamente dar material de guerra, alimentos, enfim, tudo o que fosse preciso, ao Reino Unido, sem exigir pagamentos. Hum. Uh, em 1939... Sem pagamentos imediatos. Sem exigir pagamentos. Quer dizer, hum. sem exigir pagamentos. Nem imediatos nem se percebe quando. Hum. Porque depois diz-se que aquilo pode ser... Uh, digamos, uh, compensado de outras maneiras, uh, por troca, etc. Portanto, praticamente, uh, isto, reparem, em 1939 os Estados Unidos uh, são neutrais, porque há um grande movimento dentro do próprio Estados Unidos, pelo, uh, 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 enfim, não tanto quase pela paz, mas pelo isolacionismo, um grande movimento de America First. Isto é, nenhum soldado americano deve morrer por causa daquilo que está a passar na Europa. Certo. E esse é um movimento muito grande, é um movimento que tem a ver não apenas com uh, uma concessão do papel dos Estados Unidos no mundo, isto é, dos Estados Unidos não se devem envolver em, em conflitos uh, uh, originários, uh, originários na Europa, uh, mas também uma ideia dos próprios Estados Unidos. Uh, isto é, estes isolacionistas sabem que o envolvimento dos Estados Unidos em guerras, em grandes guerras, levaria a um reforço do governo federal e do poder do presidente. E eles querem, precisamente, uma América de, em que o governo é pequeno, uma América em que o Estado é pequeno, uma América em que o presidente não tem muitos poderes. Certo. E, portanto, não querem a guerra, uma vez que a guerra vai levar a isso. E este é um movimento muito importante. E o Roosevelt não tem meios, digamos, em... Uh, no fim de 1940, no princípio de 1941, para contrariar este movimento. Portanto, aquilo que ele tenta fazer é ir além daquilo que os Estados Unidos tinham, que ele já tinha conseguido que os Estados Unidos fizessem em 1939, que era vender material de guerra aos aliados, à França e à Inglaterra, mas nessa altura era o cash and carry, quer dizer, isto é, pagavam e levavam, agora não, agora tem, está a tentar passar para um novo estádio, que é o podem levar e não é preciso pagar. Certo. E, portanto, esse, esse é o tema, é o grande tema do discurso uh, dele, isto é, dos Estados Unidos poderem emprestar armamento a nações cuja defesa seja vital para a defesa dos próprios Estados Unidos. Por exemplo, essa era a Inglaterra. Portanto, o, o que Roosevelt está é a dizer é que a Inglaterra, que nessa altura no, na Europa é a única potência que faz frente hum. à Alemanha nazi, a defesa da Inglaterra é vital para a defesa Sim. dos próprios Estados essa Unidos. essa foi a
1: filosofia que durou até ao ataque de dezembro de 1941 Exatamente. A é, a o, Pearl Harbor.
0: Agora, este, a importância do discurso de janeiro de 1941 é que isto é uma enorme provocação à Alemanha. Isto é, a partir deste momento, a Alemanha não tem dúvidas que os Estados Unidos são um inimigo. Hum. Isto é, quando, depois do ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, poucos dias depois, quando... Hitler declara guerra aos Estados Unidos, Hitler declara guerra aos Estados Unidos, é uma, uma guerra que ele podia não ter declarado. O Japão é que tinha atacado Sei. os Estados Unidos, o, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão por causa do ataque, não se fala da Alemanha, mas a Alemanha faz questão de declarar guerra, isso é, Hitler faz questão de declarar guerra aos Estados Unidos. Mas faz questão de declarar guerra aos Estados Unidos em grande medida porque já sabe que os Estados Unidos estão envolvidos na guerra, isto é, os Estados Unidos não, estão neste momento já não apenas a apoiar a Inglaterra, mas a apoiar também a União Soviética, a fornecer imensas quantidades de material de guerra à União Soviética na sua guerra desde junho de 1941 contra a Alemanha nazi. E também porque, e isso Hitler tinha muito claro, era o mundo que Hitler tinha na mente não correspondia absolutamente nada ao mundo que Roosevelt tinha na mente. E, portanto, um deles tinha de ganhar. Isto é... Hitler também, em certa maneira, tem a mesma ideia de Roosevelt, isto é, a Alemanha nazi também não pode sobreviver num mundo em que metade seja livre como os Estados Unidos têm a ideia da liberdade. Aliás, o, isto é só para dizer porque Hitler também usa a ideia da liberdade, os seus discursos durante a guerra são publicados como a luta pela liberdade da Alemanha quer dizer, portanto, o uso da liberdade era muito grande uma última nota só para dizer que este discurso de Roosevelt é, inspira depois a chamada Carta do Atlântico que é uma declaração que, conjunta dos Estados Unidos e da Inglaterra que sai da reunião entre Roosevelt e Churchill em 14 de agosto de 1941 portanto, poucos meses Uh, depois, uh, e a que vários países se juntam em janeiro de 1942, e que são a base, mais tarde depois, das Nações Unidas. Portanto, este discurso é, de facto, a base das, daquilo que vem a ser a organização das Nações Unidas. São duas visões do mundo que estão em choque, e uh, ficou muito claro em janeiro de 1941 que uma delas tinha de acabar. Felizmente foi, acabou, uh, 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 foi destruída aquela que menos, menos nos interessava para aqueles que têm da uh, liberdade a mesma ideia de, de Roosevelt. Roosevelt.
1: Bom, este é o primeiro programa do ano e o ouvinte Tiago Abreu já enviou há algum tempo uma pergunta interessantíssima. Aliás, ele chama-lhe um desafio que nós achamos bastante adequado a este primeiro episódio pós-2020 porque é uma questão sobre o day after ou seja, sobre o dia a seguir aos grandes acontecimentos históricos. Eu, eu passo a citar o Tiago. Quando se fala de história, usa-se a data, seja ela real ou simbólica, que se atribui a um determinado acontecimento. E é como se, a partir desse dia, tudo mudasse automaticamente por decreto. Por exemplo, quando se fala do fim da escravatura nos Estados Unidos, sabemos tudo sobre as convulsões sociais e a guerra civil que levaram até aí, mas conta-se pouco sobre o que aconteceu depois, ficando-se com a ideia de que todos os negros ficaram livres e foram à sua vida. O que fica por contar são as alterações graduais que tiveram que acontecer para que esse momento histórico ficasse efetivo e tivesse sucesso, na forma como se reorganizaram as empresas, as plantações, os serviços públicos, no desemprego que criou, nomeadamente entre os negros, na alteração da relação dono-escravo versus... Pessoa livre e uma pessoa que passou a ser livre. Não é? O Tiago Abreu dá ainda outros exemplos, como o da Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, e pergunta como é que uma nação faz uma meia-culpa, como aquele, ou o de Portugal, no pós-25 de Abril, citando a famosa botade de que quase por magia deixaram de existir salazaristas. Intriga-me, escreve o Tiago, como é que os censores ou polícias da PIDE ficaram no dia 26? O que fizeram? Como é que eram encarados nos cafés pelas pessoas que eram a favor da queda do regime e que sabiam o que eles faziam? Bom, o, o desafio do Tiago é então que abordemos algum momento da história, não precisa de ser nenhum destes especificamente, diz ele, em que em vez de falarmos do antes, falemos do dia seguinte à data histórica. E, e esta pergunta do Tiago é tão interessante, Rui, que aquilo que eu te propunha que explicasse hoje, até porque nós já não temos muito tempo, é, é porque é que isto é assim? Ou seja, porque é que na história o antes tende a receber mais holofotes do que o depois? E nos próximos programas nós pegávamos então mais em concreto nesta ideia do Tiago e prometíamos falar uh, durante os programas de janeiro, se calhar da América pós-clavagista, da Alemanha pós-nazi e do Portugal pós speed porque evidentemente existem livros sobre isso, existem histórias é sobre verdade. isso, mas é uma história aí o Tiago tentou dar razão, muito menos conhecida.
0: É, o, em história a, 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 geralmente as, as consequências dos grandes acontecimentos são sempre referidas. Por exemplo, as transformações que decorreram da Revolução Francesa de 1789 ou da Segunda Guerra Mundial 1939-1945, isto é, os livros de história dizem sempre uh, mudaram estas fronteiras, estas instituições acabaram e estas começaram, quer dizer, isso é sempre referido. Isto é descrevem-nos esse mundo novo que surgiu de, do, do do acontecimento. O que não os descrevem geralmente e isso aí o, o, o nosso tem razão, ouvinte é? tem razão é como é que as pessoas que vieram do mundo velho ou do mundo derrotado, digamos assim, do mundo que existia antes daquele acontecimento transformador, como é que essas pessoas, e sobretudo aqueles que faziam parte e colaboravam na manutenção do mundo velho ou derrotado, como é que elas se integraram no, novo, no, no mundo novo? Uhum, é, como é que claro. uh, milhões de nazis uh, que existiam na Alemanha em 1945 Uh, passaram depois de 1945 a viver num outro num mundo em que já não é, em que, que não era uh, dirigido por uh, Hitler. O, o que é que aconteceu aos aristocratas uh, que existiam antes de 1789? Na França do chamado antigo regime, isto, a França da Monarquia de Luís XVI, uh, o que é que aconteceu aos funcionários e aos agentes do Estado Novo depois de 1974? Desapareceram, ninguém reparou neles, enfim, os Espíritos foram presos, os Sim. agentes da PISA, aqueles que estavam. Uh, mas o que é que aconteceu aos, aos outros. Tamá, há também aquela referência. Uh, aos uh, escravos mas vamos concentrar-nos agora só para algumas notas breves para iniciar, esta, para iniciar esta conversa uh, umas notas breves sobre o destino daqueles que mandavam antes isto é, daquela gente que mandava daquela gente que estava associada ao poder o que é que lhes aconteceu? isso? há algumas notas duas ou três notas que podemos dar primeiro, aliás como o próprio Tiago sugere uh, estes cortes raramente são tão bruscos como por vezes parecem nos livros de história Uh, isto é, uh, quando as uh, uh, mesmo revoluções ou derrotas militares que nós podemos associar a um dia preciso, uh, por vezes não é claro o que é que elas, que é que elas vão levar. Nós aqui já falámos um, uh, do 25 de abril de 1974 que é o fim do Estado Novo mas durante os primeiros dias e, os, e até certo. alguns durante os primeiros não meses se que vai não se percebe o que é que vai ser e, e por exemplo, uh, quem está de fora uh, o que vê depois do 25 de abril de 1974, é no poder, na Junta de Salvação Nacional, por exemplo, uma quantidade de oficiais superiores das Forças Armadas que eram oficiais da confiança do Estado Novo. Alguns certo. deles até tinham sido membros de governo do Estado Novo. São esses que aparentemente estão a mandar bem, eles já mandavam um bocadinho antes, portanto, são os mesmos. Isto quer dizer que muita gente que esteve associada ao Estado Novo, ou olhar para o general Spínola, ou olhar para o general Costa Gomes, subsecretário de Estado uh, do governo de Salazar nos anos 50, podia dizer, bem, se eles estão lá, então, um, os outros que colaboram também podem estar com seguros, porque... Nos uh, seus uh, sítios. Há uh, lugar para... Há lugar para, para, para todos, digamos assim. Um, o segundo ponto é que quando há estas mudanças, estas mudanças em grande medida ocorrem porque também porque aqueles que mandavam antes, ou aqueles que colaboravam, ou aqueles que faziam parte das estruturas de poderes antes, estavam a mudar de opinião. Uhum. Isto é, não, o general Spino, o general Costa Gomes, quando aparecem em, em, à frente da Junta de Salvação Nacional em 25 de abril de 1974, já não são os mesmos que tinham sido colaboradores de Salazar e de Marcelo Caetano. Uh, vem propor a democracia a Portugal. Uh, isso não desaconteceu só no dia 25 de abril. Isto é, é óbvio que tinham mudado de opinião antes, como muitos daqueles que vão fazer o regime, aliás, até depois em posições contrárias, atitude, com atitudes muito contrárias, de esquerda radical depois de 1975. Portanto, a alteração acontece por vezes antes, o que quer dizer que quando as coisas mudam, há muita gente que também pode dizer, mas eu também já mudei e já faço parte desta nova, ajuda, uh, é? desta nova mudança. Portanto, isso também uh, ajuda. Isto é, quando um regime cai, muita daquela gente que tinha colaborado e que tinha estado com o regime, também já tinha, digamos, mudado Aliás, é por isso que às vezes o regime cai. Exato, Isto é. exatamente. Oh,
1: oh, Rui, se calhar nós ficamos por aqui, porque ainda há imensa coisa para dizer sobre este tema, e nós promete prometemos, prometemos fatiar, fatiar uh, esta pergunta do Tiago nos próximos programas, aliás, se calhar até com acrescento, que tu agora abriste um apetite para a Revolução Francesa de 1789, acho que se calhar ainda podemos também acrescentar ali mais alguma a coisa. A e e vamos, vamos, vamos fazer assim uma série de perguntas dedicada a essa espécie de pós-regime. É mais fácil deixar cair do que depois construir, não é? Um, e assim termina este primeiro programa de 2021 e cá estaremos para a semana com mais um E o Resto da História. Até lá.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.